0: Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie mandó
1: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro Sostenible, la mirada en verde de El Balance. Ferra, dobrito, buenas, noches. Hola, buenas noches. Esto es entre J aragonesa...
0: ¿No? de nuestro invitado de hoy, que tenemos un invitado muy especial, sí. en una semana también que estamos viendo que es muy complicada ¿no? estamos viendo uh -huh. el anuncio de hoy de, de la sequía enorme sí, sí, sí. en Cataluña pero que ayer, acordaros que el presidente de la Junta de Andalucía dijo que el tema no era... No, no, dijo que sí, era claro. una
1: crisis climática como, como... Como muy seria, ¿no? Sí, sí.
0: Claro. Entonces de alguna forma estamos viendo que tenemos que, que ponernos las pilas todos, el, el mes de enero que llevamos está siendo catastrófico, lo sea, sabemos todos, la nieve, uh -huh. etcétera, desapareciendo, uh -huh. pero bueno, vamos a intentar ver cómo hacemos un país más sostenible, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estamos viendo eso que se está desapareciendo... En la primavera incluso, ¿no? O sea, adelantándose todo, ¿no? O sea, que bueno, se
1: bueno, menos en flor en enero, sí, sí, o sea, sí, sí, esto sí, sí, sí. es algo nunca ha visto. David Sánchez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: <risa> Actualmente trabaja en Bridgestone como Business Partner en el área de IT, pero su verdadera pasión es la sostenibilidad y la comunicación en el campo del cambio climático. Es miembro activo del TCRP desde 2018 y recientemente se ha incorporado al equipo de embajadores del Pacto Europeo por el Clima, iniciativa de la Comisión Europea. Publica artículos de forma periódica en un blog llamado Estamos a Tiempo. David, ¿estamos a tiempo? <risa> Visto lo que pues, estamos viendo.
2: <risa> bueno, estamos a tiempo de, de evitar los efectos más adversos del cambio climático. Uh -huh. eh, es cierto que vamos a tener que convivir con estas situaciones, eh, lamentablemente, durante los siguientes años, las siguientes décadas, eh, pero ahora de lo que se trata es de, de no superar los umbrales críticos en los que no... No habrá marcha atrás en los que las consecuencias eh, pueden ser mucho más catastróficas eh, y llevarse por delante pues, pues muchas de las cosas que quedamos por hecho en, en nuestra sociedad del bienestar. Y para eso la ciencia nos dice que sí que estamos a tiempo, afortunadamente.
0: Bueno, bien, una mirada optimista. Luego nos dice exactamente sí. cómo acceder a tu blog, porque es muy muy interesante y es por la razón principal por la que te, te estamos llamando, ¿no? aparte de, sabes, del de, de Climate Reality Project que, que representas, ¿no? Vamos eh. a hablar de dos temas, si te parece, contigo. Por una parte, respecto a los últimos posts que has publicado, muy interesante sobre el tema del uh -huh. hidrógeno verde. Sabemos que esto es un tema del que se está debatiendo mucho en la gas, está empezando a hablarse mucho sí. de este tema. También, ¿realmente realmente crees que es una solución? Bueno, primero cuéntanos eh, un poquito qué es lo del hidrógeno verde, que esto lo vamos a ir repasando varias veces.
1: Sí, porque es un asunto que vamos a tener que ver... Eh, sí, esto lo vamos a tener que profundizar fáciles,
0: mucho, sí. a ver si realmente es un bluff uh -huh. o realmente es una de las grandes alternativas, ¿no? Cuéntanos, bueno, David.
2: Eh, bueno, a ver, yo no tengo, yo no tengo la respuesta. ¿no? Eh, es un tema del que se está hablando eh, mucho últimamente, pero es un tema que tiene mucha complejidad técnica y por eso me decidí a, a investigar, a profundizar en él y a tratar de, de explicar, de acercar, digamos, a, a un lector no ingeniero o ajeno a todas esta, estas soluciones, pues explicarle eh, por qué se habla tanto del hidrógeno verde qué es lo que podría aportar en el caso de consolidarse y, y, y cuáles son los eh, las dificultades a las que se enfrenta. ¿no? Entonces, eh, bueno, por poner un poquito en, en, en contexto, el, el hidrógeno verde es la oportunidad de tener un, un nuevo vector energético alternativo a los vectores tradicionales de la electricidad y de los combustibles fósiles, de manera que allí donde la electricidad no puede llegar... Eh, pueda hacerlo el hidrógeno verde como alternativa a esos combustibles fósiles.
0: Vale. Y, claro, esto va a estar muy relacionado con las renovables, ¿no? De alguna forma, las renovables van a ser muy difíciles de gestionar, excepto con el bombeo y las, eh, la termosolar. Entonces, ¿Sí? de alguna forma, uh -huh. el hidrógeno, de alguna forma, sí que sería como uno de los vectores estos es donde poder almacenar esta energía, ¿no? De alguna forma. Claro. ¿no?
2: Porque... A ver, en los últimos años lo que estamos que estamos viviendo es un despliegue impresionante de las energías renovables. Los que llevamos en este tiempo ya, ya, ya avisábamos de que iba a ser así, muchas veces se nos tachaba de demasiado optimistas y demás, pero lo cierto es que a día de hoy el ser humano eh, ha aprendido a generar electricidad de forma limpia y renovable. El año pasado en España más del 50% de la producción eh, fue renovable y esto va a seguir creciendo. Eh... Pero, no, pero con esto no es suficiente para abordar la crisis climática, eh, por varios motivos. Uno lo, lo señalabas tú, las energías renovables no son gestionables, es decir, uno no puede decidir cuándo va a ser sol y cuándo va a ser viento. Y, y, y el almacenamiento eléctrico es complicado, es caro, tiene impacto ambiental, con lo cual eh, el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento no va a la misma velocidad que la, de la, eh, que la generación. Otra dificultad es que eh, no estamos electrificando a la, a la uh -huh. misma velocidad a la que estamos generando energía renovable. El coche eléctrico va avanzando, pero... Muy despacio, eh, ¿no? claro. pero muy, muy despacio. despacio. Sí. Eh, y así podríamos hablar del sector del hogar, con las calefacciones, de muchos otros sectores. Pero es que, finalmente, hay otra serie de sectores que son prácticamente imposibles de electrificar. Eh, es, es lo que se suele llamar los sectores no... Eh, eh, difícilmente abatibles, y que falta la siderurgia
0: sobre todo, ¿no? El claro, la cemento, industria ¿no?
2: pesada, el transporte pesado, a día de hoy no existe una alternativa a los combustibles fósiles. Y entonces el hidrógeno verde, eh, si llega a consolidarse, podría convertirse en esa alternativa, en ese nuevo vector energético eh, que hiciera definitivamente eh, dejar de depender de los combustibles eh, fósiles en todos, en todos los sectores de la economía
0: también la industria de los fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, no también Exacto. podría vale, sí, vale, vale, sí, sí, sí. de acuerdo. Y ahora mismo sí que se está utilizando el hidrógeno ¿no? en muchos procesos, ¿no? Lo que sí, se... a ver, eh,
2: la, las tecnologías de hidrógeno se conocen desde, desde hace muchas décadas, desde hace 50 o 60 años. Lo que pasa es que eh, actualmente se está utilizando principalmente como materia prima. Tú mencionabas los, los fertilizantes, en, 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 en muchos otros sectores industriales. ...pero la obtención del hidrógeno... ...el hidrógeno es, una, es el elemento más liviano... ...es el primer elemento de la tabla periódica... ...y de lo liviano que es no existe de forma natural... En, eh, eh, no, ...no existe aislado en la naturaleza... Hay que, ...de alguna manera hay que fabricarlo... ...hay Ajá. que obtenerlo del resto de elementos... ...que contienen hidrógeno... ...entonces la forma en la que se ha venido obteniendo... ...hidrógeno hasta ahora... ...ha sido a partir de los, eh, de los combustibles fósiles... ...principalmente del, eh, del gas natural... Eh, que en esencia es metano y tiene, y tiene hidrógeno, eh, incluso del carbón, eh, mediante procesos muy, muy vinculados a, eh, a, a la explotación de estos combustibles fósiles y, y procesos altamente contaminantes. Por tanto, vale, el hidrógeno... serían los
0: hidrógenos, que llamamos de otros colores el gris. Sí, ¿no? claro, claro, vale. O sea, no
1: es Exacto. el
2: hidrógeno verde. Claro, el hidrógeno gris llamamos el que proviene del gas natural, el hidrógeno sí. negro el que, el que proviene del carbón Y bueno, así hay una serie de, de gamas de colores Entonces, uh -huh. eh, ¿esta gama de colores por qué, eh, por qué se ha empezado a definir? Eh, precisamente porque queremos definir un hidrógeno verde Un hidrógeno que está libre de emisiones y que se obtiene a partir de la electrolisis La, la electrolisis no es más que la ruptura de la molécula del agua el hidrógeno y el oxígeno del agua, eh, separarlos. Para eso hace falta un aporte energético importante.
0: Vale, y esto eh, es lo que harían las renovables y tal, ¿no? Habría incluso... Porque Francia sí que haría esto a partir de la nuclear, ¿no? Exactamente se entre.
2: podría hacer a partir de la hacer, nuclear. ¿no? Uh -huh. El objetivo es utilizar los excedentes de energía eléctrica, que estamos empezando Muy a ver vale. en muchos países, eh, para fabricar, para utilizar electrolizadores que, que eh, rompan la molécula de agua y a partir de ahí obtengamos hidrógeno ah, vale, puro vale, vale, y oxígeno. Oxígeno que, por otro lado, también se puede utilizar en, uh -huh. en muchos ámbitos como, el, como en la medicina. ¿no? Ah, vale, y bien. esto es lo que se conoce como hidrógeno verde. Uh
0: -huh. De acuerdo. Y esto para aplicarlo, por ejemplo, al tema del transporte, ¿esto cómo se podría hacer? Porque hemos visto flotas incluso paradas, ¿no? En el caso de, creo que era Mallorca, ¿no? donde uh -huh. había unos contraautobuses o Pamplona también, ¿no? que había flotas, pero que al final no han logrado una Alemania también, ¿no?
2: Claro, es una tecnología emergente. Hay mucho todavía que aprender, que implantar. Eh, ¿Cómo se puede utilizar? Una vez que tenemos este hidrógeno, ya no estamos hablando de, de energía, hablamos ya de, de un gas, de un gas que, por tanto, se puede uh -huh. eh, transportar, se puede distribuir, se puede almacenar, y consumir en el momento que necesitemos, en el lugar que necesitemos. Es decir, estamos utilizando los excedentes de energía solar, de energía eólica, en momentos en los que la demanda no es tan alta y tenemos una producción muy alta, sí. para producir este hidrógeno que luego transportamos y guardamos para consumir a demanda. ¿Y cómo lo consumimos a demanda? Pues porque este hidrógeno que hemos, eh, que hemos generado con la el electrólisis de forma espontánea se puede combinar otra vez con el, con el oxígeno del aire uh -huh. eh, y eso es un proceso que libera energía. Energía que podemos utilizar de diversas maneras, pero la más habitual es con una pila de combustible, es decir, alimentamos eh, un sistema con, con ese hidrógeno, dejamos entrar ese oxígeno y eso genera una corriente eléctrica, eh, una corriente eléctrica que podemos utilizar para mover un motor y el único producto de, de residuo es agua o vapor de agua.
0: Vale, vale, vale. Suena, bien, eso, suena bien, esto. ¿no? Eso,
1: eso es más limpio que el que el, que, que el coche eléctrico
2: tal y como lo conocemos. Estaría ahora compitiendo, mismo. de
0: alguna forma serían dos sistemas que, que competirían, ¿no?
2: Claro. Si pensamos en el coche eléctrico, serían dos tecnologías que competirían. A día de hoy está mucho uh -huh. más maduro el vehículo eléctrico a partir, sí. de, a partir de baterías. Pensemos que las baterías tienen también un impacto ambiental
1: también, por eso lo digo. Eh, muy uh
2: -huh. grande, pero eh, donde está la gran oportunidad quizás no es tanto en el, en el vehículo privado, en los, en los turismos, uh -huh. sino en el transporte pesado. En el transporte Porque público, hay, sí claro no o sea, autobuses pero
1: autobuses camiones etcétera ¿A eso me refiero sí, sí, vale, vale.
2: porque si pensamos en, en camiones eléctricos sí eh, se pierde mucha eficiencia ah, por el peso de las baterías uh -huh. eh, por dar un dato eh, un camión eh, eléctrico equipado uh -huh. con baterías el peso de las baterías equivale al 30% por ciento de la masa total eh, del peso total que puede eh, uh -huh. transportar con lo cual digamos que para largos trayectos no es eficiente. Sí, es eh, tis,
0: la estaba pensando en estas cosas, pero no sé si lo abandonaba hace poco, ¿no? Lo del camión eléctrico está, o sea, que hay mucha.
2: Claro. Entonces el camión eléctrico se está, empieza a consolidarse en sectores de última milla, en sectores donde, donde las distancias eh, el la distribución de final no, no están relevantes. Sí, claro, no. Exacto, claro. distribución a supermercados, eh, distribución de última milla en, en operadores eh, logísticos pero para la larga distancia eso te no las grandes
1: suficiente. distancias es imposible
2: es inviable es económicamente es inviable entonces el, el el hidrógeno por eso hablo siempre de transporte pesado el hidrógeno podría ser la solución igual que podría serla para el transporte marítimo o para el transporte aéreo donde desde luego eh, no se ve ni mínimamente viable eh, uh -huh. hablar de barcos eléctricos no, donde ya. directamente si lo cargamos con baterías, hundiríamos el barco, no podría ni ni, ni saltar del puerto y, desde luego, tampoco en, en aviones. Con lo cual, ese tipo de sectores, como el transporte marítimo o el, o el aéreo, que hasta ahora no tienen ninguna alternativa al uso de combustibles fósiles, el hidrógeno verde podría llegar a convertirse en alternativa.
0: Uf, qué tema más complicado más de futuro, esto, no, no, de esto pero, nos pero tienes es que inter... seguir contando sí, cosas y tal, ¿no? sí, sí, Lo que sí. pasa es sí. que no quería que se nos escapara nuestro amigo David Sánchez sí. ingeniero de telecomunicaciones sin contarnos de alguna forma, porque también yo le voy siguiendo hace ya muchos años y hay un tema muy interesante en su blog que es relativo al compromiso personal ¿no? es decir, qué acciones porque esto es lo que siempre te sale cuando estás dando una charla o la gente dice, los oyentes ¿no? pero yo qué puedo hacer, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poco que tus actividades inspiradoras, puede ser muy muy interesante. David. Bueno, a ver,
2: no, no hago nada que no haya muchas otras personas haciendo, pero un convencimiento interior que yo tengo es que eh, muchas veces eh, resulta más inspirador o consigue llegar a más gente uh
0: -huh. cuando
2: actúas con el ejemplo que cuando das una charla magistral. ¿no? Esto yo lo, lo llevo viviendo eh, muchos años. Eh, sí. Bueno, Fernando y yo... Pertenecemos a The Climate Reality Project, tenemos un material muy interesante para dar charlas, para uh -huh. concienciar y demás, pero, pero muchas veces te das cuenta de que los pequeños gestos del día a día, eh, con eso llegas, a, eh, llegas mejor a la gente que... Eh, que con explicaciones muy profundas. Entonces, para mí es fundamental acompañar el, el discurso de, de, de acciones. Yo, por ejemplo, pues eh, recientemente me he cambiado de domicilio uh -huh. y, y bueno pues he decidido que quería dar el paso hacia el autoconsumo eléctrico y tengo unas... Eh,
1: Tus unas placas solares. solares. Uh -huh.
2: Pero no solo eso, he invertido en eficiencia. Aprovechando que, eh, que iba a hacer una obra, pues hemos sustituido la calefacción eh, tradicional, digamos, que se basaba en una caldera de gas, pues por un sistema de aerotermia con solo suelo radiante
0: eh... Cuéntanos lo de la aerotermia un poco porque es un tema que la gente lo está mm -hmm. escuchando ya muchas veces pero de alguna forma todavía no está o sea, no Bueno, está una aeroterm... ¿no?
2: el sistema de aerotermia se basa en una bomba de, de frío y calor, al final se trata de extraer, si por ejemplo queremos usarlo para calefacción, de extraer el, el calor que contiene el aire que por muy bajas que sean las temperaturas siempre hay calor en ese, en ese aire a, a base de compresión eh, calentar un fluido eh, y ese fluido que sea el que distribuyes a tu sistema de calefacción por eh, pues por, eh, por, el, por el inmueble por el domicilio ¿no? eh, al final es un sistema 100% eléctrico eh, y es un sistema eficiente porque no se utiliza la electricidad para generar calor directamente sino solo para mover esa bomba de calor y aprovechar el, el propio calor que, eh, que tiene el aire, que tiene el aire fuera entonces, eh, si además lo combinas con, eh, con un solo radiante, que también contribuye a aumentar la eficiencia, lo que tienes es un sistema que trabaja a temperaturas más bajas que un, que un radiador convencional y eh, solo a partir de energía eléctrica. Por eso queríamos combinar en casa las dos cosas, la, eh, la autogeneración mediante placas solares para alimentar un sistema que nos generara el agua caliente, la calefacción... El aire acondicionado nosotros no lo utilizamos de momento, afortunadamente, porque vivo en Asturias y, sí. uh -huh. y no hay demasiada necesidad, pero bueno, con los escenarios que estamos viendo de, de cambio climático no, no podemos descartar nada.
0: Uh -huh. Y es que es muy importante, ¿no?, lo de o sea, aprovechar, descarbonizar el sector residencial, que es lo que haría precisamente sí. la aerotermia, ¿no? Pero tampoco, ¿cuánto cuesta un sistema de aerotermia, así más o menos, en una casa normal?
2: Bueno, a ver, esto depende, sí, eh, mil casos, ¿no? estamos hablando del entorno de 8.000, 10.000 euros. Vale, eh, vale, normalmente vale. es una inversión que se hace cuando uno hace una reforma, aprovechando la reforma. Vale, Pero también es verdad claro. que es algo que a la larga se amortiza. Se amortiza porque dejas de depender de, de un proveedor de gas, eh, todo lo tienes con la electricidad, con lo cual si lo combinas con placas solares, al final eh, eh, lo que gastas para pasar un invierno pues es significativamente inferior a, a, un, a un sistema de calefacción con gas o con gaso, con gasóleo.
0: Vale, vale, vale. ¿Qué más acciones así se hacéis más o menos o propones en tu blog?
2: Bueno, a ver, yo hablo mucho de la responsabilidad del consumo. Yo suelo decir que, eh, que los ciudadanos tenemos mucho más, mucho más poder de influencia eh, cuando vamos a hacer en la cesta de la compra que en cualquier otra actividad cotidiana que hagamos. Entonces, cosas tan sencillas como tratar de comprar productos de, de temporada, de, uh -huh. de proximidad, eh, pues, pues lo que hacían nuestros antepasados también, que es intentar no tirar comida, intentar eh, aprovechar todo eh, y, y bueno, y eso lo que te requiere al final es pues un poquito de atención a la hora de, de hacer la cesta de la compra, de, de pensar en, eh, en la dieta y además también tengo que decir que es algo saludable. Nosotros desde que decidimos fijarnos más en, en la cesta de la compra… Sí. Pues eh, pues bueno, yo empezaba a tener una, una preocupación con el paso de los años, de la, el colesterol me estaba aumentando. Tengo que decir que con este cambio que, que no hicimos por un motivo de salud, pues el colesterol ha empezado a bajar. Con lo cual, muchas veces este tipo de acciones, que son, eh, que son buenas eh, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de la sostenibilidad, también lo son para la salud.
1: Bueno, porque men menos alimento procesado y más alimento natural... ...pues obviamente influye, claro, por supuesto. Exacto. Sí,
0: de alguna forma está? lo de alinear eh, la alimentación claro, con el supuesto, planeta... Esto, ...y con esto, 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 sí, esto salud es salud es y la cercanía, ¿no? ¿no? Claro,
1: también, ¿no? Pues, eh...
2: nada, nada, nada que no esté haciendo mucha otra gente... ...pero lo que sí que tengo claro es que eh, hay que predicar con el ejemplo... Eh, ...porque lo que necesitamos ante esta situación no son palabras eh, uh -huh. son acciones son cambios profundos y es eh, y es mm, que la sociedad comprenda eh, que tenemos que ir a una transformación para eh, para poder gestionar
1: esta crisis. Pues David Sánchez, eh, te llamaremos más veces sí, porque del tema de, sobre todo el hidrógeno verde creo que es importante que sigamos hablando y que y que lo comentemos más en profundidad, ¿no? Es un tema de lo más interesante, Fernando. Sí. Sí, de acuerdo. Simplemente si me dejáis eh, para sí. que algún
2: oyente esté interesado en el blog. En el blog, eso es.
1: Te iba a decir. Dinos sí, el, favor. dinos el eh, cómo está, cómo se llama el sí. blog y cómo lo
2: localizamos. El, el blog se llama Estamos a tiempo. Entonces sí. buscando cuando estamos a tiempo con mi nombre, con David Sánchez eh, va a aparecer, ahí es la forma más eh, más fácil de Es de muy incorporar. positivo
0: el mensaje, Estamos es a tiempo muy positivo, ¿eh? y Pero David Sánchez, eh, <ríe> muy búsquenlo. Bien,
1: ¿eh? Fernando Prieto, te espero por dentro en de 15 días, gracias.
0: Venga, muchas gracias a todos.